0: 1 Samuel chapitre 21 David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec Le roi m'a donné un ordre et m'a dit « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant qu'as-tu sous la main Donne-moi cinq pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais s'il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur Nous nous sommes abstenus de femmes depuis trois jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré. Car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays « N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» 1 Samuel, chapitre 22 David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisque à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui « Écoutez, Benjamite le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de sang Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui Doeg, les Domites qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitube. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitube, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit « Écoute !»« Fils d'Aquitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches, comme il le fait aujourd'hui ?» Akimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison ?» Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui Loin de moi Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. » Car ils sont d'accord avec David, ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient « Et ils ne m'ont point averti !» Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs !» Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphode de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, Be, Anne et Brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Akitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. « David, dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, les Domites, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. »« Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi tu seras bien gardé. » 1 Samuel, chapitre 23 On vint dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je ?» Et battrai-je ces Philistins Et l'Éternel lui répondit, Va, tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit, ayant en main l'éphode. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des bars. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar Apporte les fodes. Et David dit « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a appris ?» Éternel. « Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Kaïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ six cents hommes, ils sortirent de Kaïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, Informé que David s'était sauvé de Caïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu, elle lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, « David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Hakilah? « Qui est au midi du désert Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. »« Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain. » et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Mahon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux, lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays !» Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla à Maclécot. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura.
1: Chapitre 18 Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. »« Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait... Malchus. « Jésus, dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Simon, Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu « Interroge ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là. Et se chauffait. On lui dit « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit Quelle accusation portez-vous contre cet homme Ils lui répondirent Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ?»« Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis. »« Je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. »« Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. »« Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, « Non pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Les Proverbes, chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste est les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme. Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. « Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. »« Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. »« Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. »« Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. »